0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het aan? Lenklen virtuele partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Stijlpastoor. Download Stijl. app nee. en BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De opening van het grootste laadplein voor zwaar elektrisch bouwmaterieel. De systeemveranderingen die nodig zijn om Nederland echt klimaatproef te krijgen. En over glyfosaat dat opnieuw onder vuur ligt. Bij de rechtbank in Wenen heeft het Pesticide Action Network, Pan Europe, een aanklacht voor strafrechtelijke vervolging ingesteld van Bayer, want een consortium onder leiding van Bayer heeft, net als Monsanto daarvoor, nagelaten om onthullende studies en gegevens over de kankerverwekkende en neurotoxische effecten van glyfosaat in te dienen bij de hergoedkeuring door het Europese parlement. Daar hebben ze dat spul dus niet goed kunnen beoordelen, Pan Europe doet nu een oproep aan de regeringen van alle EU-lidstaten... om die hergoedkeuring op 12 oktober te verwerpen. Omdat het hier gaat om een flagrante overtreding van EU-wetgeving... zou je verwachten dat die goedkeuring er niet komt. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Kelly Ragrok van Global Sustainable Enterprise Systems. Kelly, fijn dat je er bent... Laten we beginnen met een bericht over plastic verpakkingen.
2: Ja, Harm. Het gaat vooral over het inzamelen en recyclen van plastic. Als dat spul volledig milieuvriendelijk is... dan krijgen bedrijven daar korting voor. Het gaat om 26 cent per kilo plastic. Mm -hmm. Dit betekent wel dat het volledig gerecycled moet zijn... maar nu komt het. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor verpakkingen... die al een klein beetje duurzaam zijn. De korting gaat variëren van 10 tot 50 cent. En hoe duurzamer je verpakking, hoe hoger je korting. Dus we Bedrijven die echt goed bezig zijn, worden daarvoor dus goed beloond. En de bedrijven die kleine stapjes maken... zien dat meteen terug in het kortingspercentage. Ik denk dat het een hele goede zaak is.
1: Ja, ik ook, als ze dan ook wel door blijven zitten... en niet zo snel tevreden zijn. En dan, afgelopen week is in Gelder of All Places... het grootste laadplein ter wereld geopend.
2: Ja, dat gebeurde in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Het is ook het eerste snellaadplein voor zwaar bouwmaterieel... en elektrische vrachtwagens. Wat een heet de plek. Het laadplein heeft maar liefst 42 slimme laadpalen... met een laadvermogen elk van 400 kilowattuur. Mm -hmm. Dit betekent dat we eindelijk stappen aan het zetten zijn... in de transport- en de bouwsector. Want het is voor ondernemers in die sector niet gemakkelijk... om hun materiaal te verduurzamen... omdat ze te maken hebben met hoge kosten en weinig aanbod. En bedrijven die wel aan de slag gaan... krijgen van de netbeheerder geen zwaardere aansluiting. Nu is er dus dat enorme laadplein in gelder -Geldermalsen, En initiatiefnemers willen dit ook op andere plekken in Nederland gaan regelen. Dus wat mij betreft komen ze zo
1: snel mogelijk naar Rotterdam. Wat mij betreft ook, en ik hoop... Dat de koning ook een beetje lekker opgeladen is. BNR duurzaam. Grote crises zijn nodig om echt te veranderen. En hoewel de golven van de energietransitie nu wild en hoog zijn, gebeurt er in de onderstroom heel veel moois. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Universiteit van, uh, van Rotterdam. En die heet Erasmus. In zijn nieuwste boek, De Perfecte Storm. En hij is hier in de studio nu nog heel rustig. Welkom Jan. Um, Goedemiddag. Je ja, bent ja, wel van de titels, hè? omarmde chaos, de perfecte storm. Het is niet
3: rustig in de titelgeving. Nee, meer dan tien jaar geleden schreef ik een boekje in het oog van de orkaan. Zie je? Dat, je had, dat had ook de huidige titel kunnen zijn. Ja, we zien... uh, op een gegeven moment ben ik klaar, uh, Harm. Dan, dan kan je er niet meer overheen uh, komen. Maar het ja. komt steeds op hetzelfde neer.
1: Ja. Maar dan wel weer met nieuwe inzichten. We ja. zitten met z'n allen op dit moment in een gigantische transitie. Als ja. jij kijkt en, en je vergelijkt het met een storm... in welke fase van die storm bevinden we ons nu?
3: Nou, we naderen nu wel het oog van die uh, storm... Ja, dat, dat, dat wil zeggen, hè, um, de, je voelt de dreiging. Heel veel mensen voelen dat ja. uh, over de hele wereld. En, en ja, dit is een beetje nog de stilte voor de storm. Ik denk dat we de komende vijf à tien jaar in alle geledingen gaan merken... dat die storm samenbalt. En, en het wordt heftig, maar ik ben en blijf optimistisch. We komen daar beter uit, maar het speelt nu op... Bijna alle terreinen. Zullen we
1: even de aanloop daar naartoe toenemen en, en blijven we even in die stormvergelijking. Als een storm nadert, krijg je ook eerst van die uithalen. Hè? Ja. In jouw eerste hoofdstuk noem jij nu allerlei chaotische ontwikkelingen... van dit moment. De oorlog in Europa, chaos in de apel, demonstrerende boeren... een overvol elektriciteitsnet. Dingen waarvan je zegt, nee, wat hebben die direct met elkaar te maken? Er is wel een verband. Welk ja. verband zie jij?
3: Nou, Het verband is dat al die systemen die voor een groot deel... terug te voeren zijn op de 19e eeuw, dat die eigenlijk niet meer werken. Wij noemen dat in de wetenschap, die zijn dysfunctioneel geworden. Mm -hmm. Dus die moeten zich aanpassen aan de nieuwe wensen die wij hebben... de eisen van de overheid. En dat geldt voor de zorg, onderwijs, energie, mobiliteit, landbouw. En Je ziet bijna al die systemen op een soort kantelpunt zitten. En dan, als het niet meer past, krijg je de storingen, calamiteiten... gaan er dingen mis... Nou ja, het mooiste voorbeeld is natuurlijk het energievoorzieningssysteem. Daar, daar hebben mensen als ik al tientallen jaren geleden voor gewaarschuwd. Mm -hmm. Al in 2006 kwam een rapport van de WER uit. Ik heb er zelf ook over gepubliceerd. Het gaat mis. Er komt een enorme vloedgolf van groene stroom. We moeten nu investeren in het stroomnet. En dat is niet gedaan. De overheid heeft dat niet gedaan, de netbeheerders. Dus we krijgen hier Afrikaanse toestanden als we het niet opletten. Dan krijg je stroomuitval, dan krijg je blackouts omdat uh, de echte golf moet nog komen. Die ja. komt pas na 2030, want dan gaat de hele industrie uh, overschakelen ook op stroom, elektrificatie. Versneld elektrificeren, ja. Ja, dus we ja. moeten niet alleen uh, die dunne stroomkabels uh, dikker maken, maar ook slimmer. Uh, ja, en daar hadden we eigenlijk 10, 15 jaar geleden al mee moeten beginnen. Dus nu gaat het aan alle kanten wringen. Nou ja, en dat zie je dus op elk gebied. En, en dat doet pijn, dat is de chaos, en daar uh -huh. moeten we doorheen.
1: Ja, en, en dat beginnen mensen nu ook te voelen, zei jij net. Ik ja. heb dat zelf ook. Jij bent ondertussen regelmatig in gesprek met beleidsmakers in Den Haag. Ja. Dat, dat noem jij thema's agenderen. Ja. Dat doe je ook al jaren. En hoe werkt dat dan? Wat vertel je ze en hoe pakken ze dat op?
3: Nou ja, Het is meestal op verzoek hè, van uh, topambtenaren en of ministers. En dan geef ik mijn visie. Mm -hmm. uh, en daar wordt goed naar geluisterd, in tegenstelling tot vroeger. Toen men niet of nauwelijks luisterde. Maar vervolgens uh, moeten we dat omzetten in beleid En daar loopt het vaak mis. Hè, want dan komt er wel een rapport uit, er komen aanbevelingen uit... en dan gaat het door de polder... Klei, uh, laag, en dan blijft het hangen in meer van hetzelfde. En, en dat kan dus niet meer. Hè? Dus, dus een voorbeeld: als je nu iets wilt doen aan de stroomvoorziening, ja. dan moet je zeggen: we gaan radicale maatregelen nemen. De komende tien jaar en nog langer. Kost ongeveer 100 miljard. We gaan open en eerlijk vertellen. Wat we moeten investeren. Want jij en ik gaan daar aan mee betalen. Hè. Burgers, bedrijven, overheden. We gaan het zwaarder maken en slimmer. We kunnen de problemen niet oplossen in een paar jaar. Moeten we ook eerlijk over zijn. We hebben iedereen nodig. Iedereen gaat mee betalen. Moeten we de pijn eerlijk verdelen. Ja. Maar het eerlijke verhaal hoor ik niet. Nee, Zeker ik... niet nu op weg naar de verkiezingen. Oh, dat is natuurlijk een enorm belemmerende factor.
1: Maar uh, dit is wat jij beschrijft op het energiegebied een enorme systeemverandering. En ja. we hebben nog een aantal gebieden waar dat ook moet gaan gebeuren. Wie zou nou bij zo'n radicale verandering het voortouw moeten nemen? We hebben tijdelijk geen premier die het doet. We hebben een politiek landschap wat dramatisch verandert. Nou, ga er maar aan staan.
3: Nou ja, energie is één voorbeeld, maar landbouw en voedsel nou, is een ander voorbeeld. Ja. En, en dat loopt nog een jaar tien achter bij energie. Dus ook daar ga je van die storing en calamiteiten krijgen. Mm -hmm. Kijk, één, wat je niet moet doen is blijven polderen. Polderen lijkt tot iets meer van hetzelfde. Het heeft ons veel gebracht. Maar op het moment dat het echt spannend wordt en weer in het oog van de orkaan komen, is er meer nodig. Nou, de politiek is niet geschikt voor het aanpakken van dit soort radicale. Zit te kort, heeft te veel andere de belang belangen. van alle dag, te ja. weinig leiderschap, ja. te korte termijn. Dus geweest. daarom mijn vraag, wie zou het voortaan nou, moeten Je nemen. moet er iets na zetten, zeg ik in mijn nieuwe boekje. Ik maak wel eens een vergelijking met de jaren tachtig, commissie Waakne. Nou, dat waren een aantal hooggeplaatste mensen uit het uh -huh. bedrijfsleven. En die gingen het kabinet adviseren. Die hadden een tamelijk radicaal en dwingend plan. Er was ook veel kritiek op, leverde heel veel weerstand op. Maar daarmee kwamen we wel uit die diepe economische crisis. Dit is veel meer dan een economische crisis. Dit is een polycrisis, want het geldt op al die terreinen. Selecteer nou tien wijze mensen... Uh, vanuit allerlei gezinten, betrekken ook een paar wijze burgers erbij. Uit het bedrijfsleven, wetenschap. tien mensen. wijst hier voor vijf jaar aan. En ja, eigenlijk wil, is wil dat jij zo... natuurlijk inzitten ook. Nee, dat, dat, Bij, al, dat voel ik aan alles. Jij wil een van die tien uh, wijze mensen zijn. Heb je dan... ah, ja, ik, 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 <laughs> bedoel, ik wil daar wel over mede. Maar het gaat niet om mij. Ja, ik het snap gaat ik. erom. Het ik gaat zit je even om...
1: te pesten. Maar wie, wie zouden dat moeten zijn? Heb je er een paar, een stuk of vier, vijf waarvan je zegt. die zouden dan. nou... Bij uitstek geschikt voor zijn. Ja,
3: kijk, elke keer als ik namen noem, ook op LinkedIn, dan struikelen mensen over de namen. Want dan oh ja. zijn ze niet alleen mannen, moeten ook vrouwen en niet alleen maar uh, ja. witte, hoogopgeleide. Dus, maar laat ik nou iemand noemen, Kim Putters. Nou ja, daar ja. schakel ik wel eens mee. Dat is gewoon een wijs man. En een fijn mens. En die fijn gunt mens. een ander
1: ook iets. Ja, ik vind ja.
3: Dat, dat zijn goede ja, ja. suggesties. Die, die kan je voorzitter van zoiets maken. Die wil blijven polderen, maar wel verlicht. En ook wat radicaler. Dus die staat daar open voor. Nou, we hebben meer van dat soort mensen. De fijke Siemensma's van deze wereld. Mm. Maar er zijn ook genoeg wijze vrouwen. Ook jongeren erbij, burgers. Geef die mensen de tijd. Ja. Ik kijk even naar Kelly ondertussen.
1: Want jij bent een van die nou ja, veel jongere vrouwen. Als jij nou hoort wat Jan zegt. Ga er iets van heen. Erkenning en enthousiasme in jou uh, ontstaan?
2: Ja, nou ja, hoe het nu gaat kan het niet meer verder. Dus wat dat betreft moet er iets gebeuren. En dan is dit gewoon een heel reëel... Uh, idee, wat ook gewoon nog haalbaar is, want er moet iets gebeuren. En ik denk dat ze daar in Den Haag ook wel zelf van op de hoogte zijn. Alleen het erkennen, het uitspreken en ook nog strategisch goed doen... dat is een tweede. Ja. Dus dit zou volgens mij een hele goede kunnen zijn... waar je ook gewoon heel veel uh, ja, diverse kennis aan tafel brengt. Wat wel belangrijk is, denk ik, is om een keer aan de bovenkant te kijken... welke acties zijn er nou nodig in Nederland om dit te bereiken... of om dit probleem te tackelen. En als je mm -hmm. dat van al die agenda's zo doet... ja, dan denk ik dat het echt kan werken...
1: Het is ja. wel fijn, Jan, dat we met elkaar vaststellen... dat de gewone politiek in de structuur die we nu hebben... dat die het niet gaat doen. Nee. Dat is een belangrijke conclusie, toch? Maar
3: toen ik hiermee begon, Harm, hè, al dertig jaar geleden... zei ik, de politiek zal als laatste actor omgaan. Want de ja. politiek is niet geschikt voor radicale veranderingen. Die willen iets meer van hetzelfde. Dat is een beetje de status quo bewaken. Een kleine stapje, er is meer nodig. Uh, zoals Kelly ook al zegt, het wordt breed gedeeld. Bijna iedereen links, rechts, midden zegt... dit gaat niet langer nee. Nou, zet er dus een club naast van wijze mensen... die constant elk besluit van het kabinet toetsen aan de lange termijn. Die werken aan een visie. Het begint bij een verhaal. Er is geen visie. Ja, de, de, heb... Een
1: lange termijn verhaal voor waar het land en dat continent naartoe moet... of die wereld naartoe moet.
3: Ja, de wereld, of? Europees en dan ook Nederland. Ja. Waar willen we nou naar naartoe? Ja. Hè? Met energie, landbouw, zorg. Want het wordt onbeheersbaar... Onbetaalbaar. Nou, vervolgens toets je elke maatregel op basis van die visie, lange termijn perspectief. En je transitiestrategie. En als dat niet past, dan zeg je eerlijk, nee, dit gaat niet. Dit is te korte termijn gedacht, of dit is niet het eerlijke verhaal. Dus alles kan je op die manier transparant en toetsbaar maken.
1: Wil ik ondertussen even de urgentie onderstrepen? Want dit is heel helder, wat je zegt. Aan, twee, aan de hand van twee dingen: A, wat vind jij van hoe nu op dit moment dat hele stikstofverhaal wordt aangepakt door een zak geld op een boerderij te gooien. En de tweede B in 2027. Eh, moeten we voldoen aan de waterkwaliteitsnormen vanuit Europa. Nou, ja. dat schijnt een factor 10 erger te worden dan de stikstofellende. Dus eh, wat nu, Jan Rotmans?
3: <laughs> ja, dat laatste. We weten nu al dat we die waterkwaliteitsnormen niet gaan halen. Nou, dat, ja, dat is achteruit gekacheld de afgelopen jaren. Zeker in Nederland. Ja. Dus daar hebben we weer zo'n serieus probleem: twee, stikstof. Er is veel te veel nadruk op stikstof. Het landbouwprobleem kun je niet terugbrengen tot een stikstofprobleem, Want dat gaat ook over verliezen aan biodiversiteit. Het gaat over ja, de bodemkwaliteit die je achteruit holt. Het gaat om de bijdrage aan klimaatverandering. Het is veel breder dan alleen stikstof. Maar in positieve zin ook wat
1: we nodig hebben om die wereld op te bouwen. Dus we hebben God. andere gewassen nodig.
3: Nou ja, ik, ik, heb, ik heb het daar dus over gehad hè, met de mensen die in dat landbouwakkoord zaten. Mm -hmm. nou, onder andere met Sjaak van der Tak, de voorzitter ja, lto de nadruk ligt op één ding, afbraak van het huidige landbouwsysteem. En daar gaat dan heel veel geld naartoe om boeren uit te kopen. Maar er is geen perspectief. Er zal in de toekomst ook een belangrijke plek voor de landbouw zijn. Maar anders dan nu. Veel meer duurzaam, circulair, veel meer wat wij noemen regeneratief. Dus samen met de natuur. Dus ik heb gezegd twee dingen. Bouw nou aan een perspectief voor de landbouw. Zorg mm -hmm. voor de opbouw en niet alleen de afbraak. Anders krijg je maximale weerstand. Twee, laat de helft van die tientallen miljarden daar ook naartoe gaan. Een nieuwe vorm van landbouw. Dan, dan neem je al een deel van de weerstand weg. Drie, zorg dan ook dat de andere partijen aanschuiven. Niet alleen de kalkoenen, ja. hè, de bestaande belangenbehartigers. Kal maar bijvoorbeeld kalkoenen? ook de bouw, de chemie. Eh, Vind ik een mooie. Die ga ik hier nou, de kalkoenen. Ja. Nou ja, ja, het is altijd een dans van kalkoenen die ja. wij organiseren. Ja. Ja. Bij energie en landbouw. En die kalkoenen vragen wij om zichzelf op het kerstmenu te zetten. Want dat, eh, maar die kalkoenen willen overleven. Ja. Dus die gaan in de weerstand en dan gaan ze vertragen. Nou, we hebben al die akkoorden geanalyseerd van de laatste 15 jaar... Hè, op het gebied van energie, klimaat, landbouw. Nou, het is altijd ten faveur van de kalkoenen. Ja. En die kalkoenen blijven dan zo lang mogelijk overleven. Maar we moeten werken aan nieuwe kalkoenen. De kuikens, die moet je uitnodigen... En niet alleen vanuit de landbouw, van binnenuit... maar vanuit de chemie, de bouw... Uh, 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 Binnen alle... Dat hele kader dat we zo'n nieuw beeld van Precies. Nederland moeten schetsen en invullen. Dus jong en oud bij elkaar besteed aandacht aan opbouw en afbraak. De helft naar de opbouw, de helft naar de afbraak. Mm. Vanuit een lange termijn perspectief, dan kan de landbouw gaan floreren in de toekomst. En het water, idem dito, en
1: eigenlijk dat hele Precies. landbeeld. Hè? Vanuit de gedachte dat het inderdaad pijn gaat doen... dat noemde jij in het begin... en dat ja. niemand het daarmee over heeft. En dat moeten we ook wel degelijk gaan doen.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: We hebben in Nederland veel te lang vastgehouden aan polderen. en het uitstellen van moeilijke klimaatbeslissingen. Ik had die zin zelf ook kunnen bedenken. maar hij komt van Jan Rotman, zo leraar. Mooi is dat, hè? Dan. Eigenlijk mij jouw wetenschappelijke carrière een heel klein beetje. Heel goed. Ha. Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Hij is hier in de studio. En dat geldt ook voor onze groene geweten Kelly Ruijgrok. Um, Jan, jij stelt het echte probleem moet nog komen. En dat is mij uit het hart gegrepen. De grondstoffencrisis. Voor iedereen die dit voor het eerst hoort. Wat staat ons in jouw optiek te wachten?
3: Nou, we zijn nu de stap aan het maken naar duurzaam. Dus dat wil zeggen... we zijn nu massaal bezig met zonnepanelen... windmolens, accu's voor elektrische auto's. Ja. Maar daar heb je heel veel grondstoffen voor nodig. Met name kritieke metaal. Um, wat doen we met die zonnepanelen... en die accu's en die windmolens... die gebruiken we 10, 15, 20 jaar. Dan gooien we ze weg. Hmm. Dat is nog steeds de oude lineaire wegwerpeconomie. Ja. We moeten het veel meer gaan hergebruiken... want die grondstoffen die zijn relatief schaars... moeilijk windbaar en worden steeds duurder en zijn heel onevenredig verdeeld over de wereld. China heeft een massa, uh, Afrika ook... Wij gaan nu op zoek naar hè, uh, windplaatsen in Europa. Onder andere in Zuid-Limburg is iets gevonden. Ja, Zweden, Portugal, ja, maar, maar allemaal andere landen. Dat wij dat kunnen exploiteren. Ja. En dat, dat, die kans is klein. Dus we moeten ons niet te snel rijk rekenen. Maar in toenemende mate worden grondstoffen een geopolitieke kwestie. Net als energie nu. Uh -huh. En die gaan gebruikt worden als wapen. Net als energie door China, door Afrika. En Europa is. Heel afhankelijk van andere continenten. We ja. hebben tientallen jaren zitten slapen. En we hebben nog nauwelijks beleid. Er zijn wel aanzetten. Dus we moeten wakker worden. En wij moeten de grondstoffentransitie gaan organiseren. De komende jaren wordt dat het mantra. Ik ga jou Grondstof. zo
1: vragen hoe je dat zou willen doen. Kelly, in jouw kringen, want jij bent met veel bedrijven ook aan de duurzaamheidsknoppen aan het draaien. Hoor jij dingen over grondstoffentekorten? Komt dat op?
2: Nou, sinds corona is iedereen wel bezig met toeleveranciersketens en zien ze. Maar dat ze opeens... zijn de
1: bestaande grondstoffen, maar de dingen die we die we die gewoon opraken.
2: Nou ja, ja, sindsdien wel. Ja. Zeg maar. Want je ziet gewoon... één, je hebt meerdere sectoren nodig... om een bepaald probleem uh, uh, op te lossen. Zeg maar. Want anders kom je er gewoon niet. Want dan is er te veel gelobby en te weinig druk. Mm -hmm. um, aan de andere kant ja, zie je ook dat heel veel bedrijven gaan meten... van, nou ja, welke grondstoffen gebruik ik nou. Uh, landen gaan kijken naar wat hebben we uh, wat hebben we niet. En wanneer ja. komen we in de problemen. Ja. Maar er moet wel opgeacteerd worden. Dat moet zie je echt wel. Gebeuren. Ja.
1: En als je jouw boek erop naast staat, Jan... ik vind dat je het mooi categoriseert ook... Jij zegt, en ik vind dat een hele belangrijke... en we zijn even oud, een beetje bij onze generatie ook... consumptie terugbrengen is een hele belangrijke... en dan koppel je daar uiteindelijk aan... we moeten van een welvaarts- naar een welzijnseconomie. Kan ja. je dat in, in het
3: geheel uitleggen? Nou ja, één... we verspillen nog steeds 90% van die grondstof. Ja. Dat wordt te kostbaar, het wordt ook geopolitiek, hè. Uh, wordt dat heel risicovol. Dus wij moeten van die wegwerp economie en maatschappij... naar een circulaire samenleving en economie. Dat is een enorme stap. Dat is de grootste stap moeten we nog maken. Dat betekent dat alles wat je bedenkt, alles wat je ontwerpt, alles wat je maakt, moet je kunnen hergebruiken. Of het nou een televisie is, een windmolen, een accu, een zonnepaneel, een computer, alles. En dat zit nog niet in ons systeem. Dus de grootste barrière zit tussen onze oren. Mm -hmm. Nou, twee. Um... We moeten die stap maken van welvaart naar welzijn. Want alles wat we nu doen gaat ten koste van onze gezondheid... gaat ten koste van de aarde, het milieu.
1: Verslechte stoffen, stress, noem het allemaal maar op. Eigenlijk Precies. helemaal
3: niks biologisch volhoudbaars aan. En dan kunnen we wel steeds rijker worden, materieel... maar we worden eigenlijk steeds armer, immaterieel. Ja. Nou, en daarom heb ik ook in mijn nieuwe boek het accent gelegd... op die immateriële kant. Ook een beetje de zoektocht naar de spirituele kant van... ja. We leggen te veel het accent op de materie en te weinig op ons eigen welzijn. We, worden, we zijn de afgelopen 50 jaar drie keer welvarender geworden, materieel, maar niet gelukkiger. Nee. Nou, dat moet ook stoppen. Want op die manier dan uh, ja, gaan we niet alleen uh, de aarde uh, gaan we vernietigen, maar onszelf ook. En ik ben en blijf optimistisch, maar we, we naderen nu wel het kantelpunt... dat je zegt, ja, het moet echt anders. En, en al die onderzoeken die ik heb gedaan, die wijzen steeds naar hetzelfde... Mm -hmm. Het eindigt en het begint bij ons. Het begint bij een andere mindset.
1: En zover zijn we nu wel een beetje. En toch ben ik heel blij dat je boek er nu is. Want wat doen we nu eigenlijk de laatste jaren... en hopen, als we pech hebben, ook de komende jaren nog... CO2 terugbrengen en onze welvaart behouden? Die twee dingen, daar hebben we het over. Dat is eigenlijk gewoon de oude
3: lineaire economie... Ja. elektrificeren en verder niks. Nou, de focus ligt veel te veel op CO2-reductie. En ik heb al vroeger gezegd... Het is natuurlijk belangrijk dat we de klimaatdoelen halen. Maar als het ten koste van ons welzijn gaat... en van de circulaire economie, en dat doen we nu... door in razend tempo allemaal zonnepanelen windmolens te bouwen... die we gaan vernietigen. Er is maar één bedrijfje in Nederland zo large... wat circulaire zonnepanelen maakt. In de wereld ongeveer. In de wereld. Ja, bizar. Wereldwijd gepatenteerd. Terwijl dat zou de norm moeten worden. En ik probeer dus al die investeerders te interesseren... en mondjesmaat lukt dat, omdat het rendement dan net iets lager is... dan van de lineaire zonnepanelen. Maar als je de hele keten bekijkt, ligt het natuurlijk veel hoger. Dus circulaire zonnepanelen moeten de norm worden. Circulaire windmolens, accu's, alles. alles. Nou, wij zijn zelfs bezig met een campus in Rotterdam... om jonge mensen van het mbo hbo circulair te laten denken en ontwerpen. Daar moeten wij binnenkort meer van weten, Jan. Ja.
1: Heb ik één vraag aan Kelly. Wie gaat nou die, die hele grote verandering leiden, Kelly? Denk jij? Timmermans, omzicht of Rotmans?
2: Uh, Rotmans. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, we hebben in ieder geval mensen nodig die. Het
1: kan
3: ook een en, in, en zijn.
2: Nou ja, ja, het punt is dit. Ja. Je hebt heel veel kennis um, in de wereld, zeg maar. En heel veel meningen en heel veel initiatieven. Ik denk dat heel veel mensen en partijen en bedrijven en leiders, zeg maar, verzanden in de kennis. En um, nou ja. Boeken zoals die van jou, Jan, die brengen in ieder geval weer, uh, weer perspectief. Ik heb nog een heel klein vraagje. Heb ja. jij nog hoop dat het
1: allemaal goed gaat komen? Je mag alleen ja of nee zeggen? Uh, ja, ik heb heel veel hoop. Dat was ja. ja. En die hebben we
3: gehoord. Jan je dankjewel. <laughs> en Kelly ook. Dit uh, is een radioprogramma, Het <laughs> is in een tijdslimiter. Fijn ding. Oh, vooruit. 30 oktober presenteer ik mijn boekje in het Luxor in Rotterdam. Komt allen. Op maandagavond, komt allen. Mooi.
1: Dankjewel. Jan Rotmans, Kelly, jij ook bedankt. Dan nog even dit. Deze week wordt de VT Wonenbeurs weer georganiseerd. Leuk, al die trendy tafelstoelen en bezetkastjes voor bij je thuis. Maar sta hier even bij stil. We gooien in Europa elk jaar ruim 11 miljard kilo aan meubels weg. Bijna 90 belandt daarvan op de vuilnisbelt. En dan heb ik het nog niet eens over de milieu-impact van al dat transport. De Substitute is nu een nieuw duurzaam platform... voor interieurarchitecten, ontwerpers en stilisten. En die wil daar iets tegen doen.
0: Waar wij echt uh, op aansturen, is dat er wat meer ook aandacht komt... voor levensduurverlenging van meubels. Je ziet dat meubels heel snel bij het grofvuil vuil staan. En een bank gaat gemiddeld nog maar zes, zeven jaar mee. Dat is echt bizar kort. Uh, nou, en wij zeggen, ja, als je een levensduurverlenging gaat doen als meubelmerk... en dan zul je binnenkort ook aan moeten uh, gaan doen. Want daar gaat wetgeving voor komen... Um, maar dan moet je denken aan, uh, is het repareerbaar? Kan ik mijn bank herstofferen? Uh, is het modulair, zodat ik bijvoorbeeld als ik uh, ga verhuizen... de bank ook in een andere hoek kan plaatsen... en niet meteen een helemaal nieuwe bank moet kopen? Um, en voor de rest is tweedehands... is natuurlijk ook een hele mooie business case om te gaan onderzoeken. Dat is ook een ontzettend snel groeiend stuk in de markt. Dus het is ook slim om na te gaan denken van... goh, kan ik als meubelmerk misschien mijn eigen tweedehands shop starten... of als meubelwinkel ook uh, dat wat ik verkocht heb ooit... misschien weer herverkopen.
1: Ja, en dan zien mensen ook nog eens dat je hele goede spullen verkoopt. Ook nog even milieuvriendelijke materialen gebruiken... circulair en modulair, Dan gaan we echt stappen zetten. Dit was BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BnR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vertiv partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.